0: Hm 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 hm. 去吧，啊、我先把这关心理健康的标准，什么样的人才是健康的？这是心理学，特别是心理咨询和治疗必然要涉及的一个基本问题。你认为的心理健康标准是什么样子的？特别是，你什么时候真切的感受到你是心理健康的？自己心理健康时的现象场，也就是时间、地点和环境又如何？在二零一五年前，我四十一年的人生里，我一直是一个典型的好人。除了两年的抑郁症，其他时间我都能很好的学习、工作，也能有还可以的社交。在别人眼里，我看上去活得还不错，但我一直不喜欢自己的状态。我不觉得自己健康，原因很简单，我感觉自己的生命力被锁住了。经过漫长的努力，到了二零一五年后，我所住的生命力才终于打开了一些。我时常能感受到生命力像流水一样在身上流动的感觉。这时候，我才觉得自己的心理是健康的。那么，你什么时候体验过生命力流动的感觉？这既可能是正能量流动的感觉。也可能是所谓的负能量流动的感觉。心理疾病的分类，依照精神分析的理论，心理疾病由重到轻可以分为三大类：精神病、人格障碍和神经病。红包昨天没玩呀，唉，这世界闹了。并且创伤越早，患病越重。六岁之前的人生阶段是人格发展的关键阶段，一个人的人格在这一阶段被基本定型。如果儿童在这一阶段遭遇严重创伤的话，他就会埋下患病的种子。如果以后的人生阶段再一次重复了类似的创伤，他就有可能会出现相应的心理疾病。心理分析认为，精神病患者是一岁前的养育环境出了大问题；人格障碍患者是三岁前的养育出了大问题；而神经病患者、神经症患者。是在三到六岁的养育出了问题，而之前的基础还可以。下面详细分析三种疾病：一、精神病。最严重的精神疾病，如精神分裂症、躁郁症等。他的精神状，他的典型症状如幻觉和妄想，以及怪异行为和怪异想法，可以说怪异。是精神病患者最容易被看出的地方，他们的言语、行为和情神情明显和正常人是不同的。幻觉，即幻视、幻听；幻视即看到了并不存在的事物，幻听即听到了没有的声音。妄想，是偏执地坚持自己的想法。哪怕没有任何证据，但还是坚持，而不会说被而不会被说服。经典的妄想是被破坏妄想、被迫害妄想，认为自己生活中的所有不顺都是某一个人或势力构建了一个体系来迫害自己。还有钟情妄想。通常是认为某个名人爱上了自己，嫉妒妄想，认为碰认为配偶出轨了周围很多的异性。说一句话。如果要求 MP 3的话，最好是用 AU 这个软件去录制，这个软件是最最全的。不过要录制也是有一些要求和标准的吧？这个我传给你那一个 AU 课了，那个如果没有，一会儿再传你哈。嗯。嗯，都到哪了？啊、嗯，嫉妒妄想，认定配偶出轨了。周围很多的异性，其中最典型也最广为人知的是精神分裂症。精神病患者最重要的问题是失去了现实检验的能力，他们把自己的内部想象直接视为现实。如果别人的外部信息和自己的内在想象发生发生了冲突。他们宁愿相信自己的内在想象，比如我的一个朋友曾突然得了精神分裂症。他坐电梯的时候，看到父亲在电梯里骂他；晚上睡觉的时候，听见母亲和母亲那边的亲戚在客厅里议论他。他是我的忠实粉丝，知道这是幻觉，立即去医院接受了精神科的药物治疗。一个多月后，他的幻觉就消失了。在电影《美丽心灵》中，刻画了诺贝尔奖得主纳什的幻觉。他总是看到一个小女孩和一个成年男人，因为在视觉和听觉等感觉上，他们如此真实，所以那时对他们的存在一直深信不疑。这就是缺乏现实检验能力。但是在妻子要离开他的紧急状态下，他突然通过推理，开始有了现实检验的能力。这个推理是，他发现小女孩从来没有长大过。在这两个例子中，都是靠着这一点宝贵的现实检验能力，让他们对自己看起来真实无比的幻觉产生了怀疑，这就给疗愈提供了可能。可以说，精神病患者，至少在他的疾病被侵染的范围，他是活在一个人的世界里，他意识不到别人的真实存在，而直接把自己的内在想象当成了外部现实，于是其他人又难以对他发挥镜子的功能，去看到他，他也就没法和别人建立起联系。二。人格障碍，如表演型人格障碍、自恋型人格障碍、反社会型人格障碍和边缘型人格障碍的，人格障碍也是非常严重的心理疾病，它比精神病轻了一个等级，有了相当的现现实检验能力，也显得没那么怪异了。他们甚至会对人情世故动若观火。还极其善于玩权力的游戏。问题是，他们虽然感知到别人的存在，但难以对别人生出情感来。别人对他们而言，也是实现目标的对象和工具。他们难以将对方感知为和自己一样都是人，都是独立有尊严的。可以说，他们的人格即自我还没完整形成。于是，他们的努主要努力都是为了维护自己的自恋。他们的核心心理逻辑是：我没有错，永远都是别人的错。他们的快乐是建立在别人的痛苦之上的。一次，我去监狱给犯人讲课，当我讲到一些悲惨的故事时，就会听到哄堂大笑，有人笑得开心的不得了。这是在其他场合讲课都没有遇到的情形。这些大笑的人，应该多是反社会性人格。他们不认为自己有问题，所以他们大都不会去求治。除了其中少数的类别，比如边缘性人格的患者，他们有三种特点：第一，不稳定，情绪非常反复无常，前一秒还在大哭，下一秒。就破涕为笑了，然后再下一秒又大哭。核心是缺乏稳定的自我意向，导致他们很容易变换角色。和他们相处，你会觉得他们一会儿变一个人。二，冲动易怒，容易自虐、自伤乃至自杀。部分人夏天还穿长袖，因为他们的手腕和上臂和上臂上。有很多的割痕。三，极度害怕被抛弃，他们常表达：“你只要不离开我，要我怎么做都行。”很多演员是边缘型人格，是因为他们不但没有稳定的自我意向，而且情绪情感又是敞开的，所以他们可以更容易的进入角色中，演绎的非常生动。人格障碍患者，特别是边缘性人格和反社会性人格，他们很容易魅力超凡，因为他们不懂什么叫规则，所以有意，所以有了一种强烈的自由感。比如诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士》中的小丑，很像是严重的反社会性人格。本来电影是把它当作精神病的，但他洞察人心的能力。和现实处理问题的能力是如此之强，这就不是一般的精神病人所能做到了。三、神经症，神经症就是最轻级别的心理疾病。我们通常所听到的强迫症、社会恐、社社交恐惧症，都是神经症。与人格障碍患者相反，神经症患者的问题是。他们太容易觉得我错了，问题都在我身上，所以他们会主动寻求治疗。而社会机构的心理咨询师所遇到的来访者，如果真达到了心理疾病的级别，那么也多数是患有神经症。的。有人认为，心理虚弱的人才去找心理医生。实际上，主动寻求心理咨询和治疗的，都是能承认自己有问题的，这是心理发展水平比较高的表现。而像人格障碍患者，多数都不会寻求治疗。我们还可以使用之前提到的一元、二元和三元的关系，大致这样诠释：精神病是活在最原始的一元世界里。他们严重缺乏别人独立存在这个感觉，而把自己的内部想象当成别人的外部现实来对待。可以说，他们不容易觉得别人是好的，甚至也不认为自己是好的。人格障碍患者的世界是介于一元世界和二元世界之间的。他们明确认识、意识到别人是独立存在的。但他们还没有对别人产生情感，他们只觉得我是好的，而还没有明确意识到你也是好的。如果对别人好的话，那么因我是你，你是我的人。啊、不，如果对别人好的话，也是因为你是我的人。神经症患者的世界呢，是介于二元世界和三元世界里。他们意识到我和你是好的，但我爱你的时候，我担心会对第三个人产产生伤害。彻底活在三元世界里的人，就是真正的健康人。我基本好，你基本好，他也基本好。自信和热情，自信和热情是美国心理学家克胡特的一个标准。他认为，心理健康就是自信加热情这么简单。但什么是自信，什么是热情呢？克胡特认为，当活力能够滋养自体时，即自信；当活力能够滋养客体时，即热情。那么，你是自信加热情的吗？或者说，你心理健康吗？坦然地说。按照这个标准，我认为的健心理健康人士太少了，因为我很少见到有人同时具备自信和热情。比如自信，一直以来，我认为自己还算是自信的，至少对自己的工作能力非常自信，对自己的人格、品格等也基本接受。但，如果能活力能，如果按活力能滋养自己这一标准，就真不具备自信了。活力就像是一种生物能量一样，能够真的让一个人看上去是非常被滋养的。一个脸上无光、的身体僵硬的人，是不能说被活力滋养自身的。这一逻辑推至极致，武侠小说中就出现了天龙地雅这样的人物。我记得是小时候看电视剧时看到的。他们身体残疾，但却具有无上的神功。《天龙八部》中的枯木大师，《倚天屠龙传》里的三三个少林寺的老和尚，也有这样的描绘。在我看来，这样像是在说一个彻底弃绝了人欲的人最终成圣。用我们今天的术语来讲，就是弃绝了自恋性。和攻击性等人性动力的人，最终变得厉害的不得了。对此我是有怀疑的，至少对普通人来讲，当排斥当排斥了人欲后，也就排斥了活力，也就难以滋养自己了。再说到热情，克胡特认为，一个人如何感知自体和客体。是有四个水准的。首先，最好的水准是热情和自信；其次，好的是扩大性字字体和理解化客体。扩大性字体就是一个人把字体的厉害之处严重夸大了，这种夸大感投射到客体身上，就变成了理论化客体。有一段时间，我在广州讲了三次课。都有一个男孩给我送花。最后一次讲课结束，我坐地铁回家，他也紧跟着。在地铁上，他热情地看着我说：“吴老师，你品德这么高尚，这样的讲座你肯定是不收钱的吧？”那一次恰巧是公益讲座，本来没收费，但我不想他这么看我，于是认真地对他说：“怎么会？钱非常重要。”不给钱，我怎么会来？之后我就再也没见过这个哥们儿了。再下这样一个水准，就是疑病症和可怕的神。什么是疑病症？就是一个人总怀疑自己的身体有各种生理性疾病，去医院做检查，却发现没事儿，但这个人就是控制不住怀疑自己的身体有病，并且他们怀疑的病很多。这儿不舒服，就觉得这儿有病；那儿不舒服，就觉得那儿有病。科胡特认为，疑病症患者的核心是觉得字体太虚弱了，但是他们还没有真正形成心理意义上的字体，而是将生理意义上的身体视为字体。所以，一旦感觉到虚弱，就怀疑自己的身体有病，还觉得。这一点小病，就可能会要了自己的命。比如我的一位来访者喜欢健身，可以说体壮如牛，但只要有一点不舒服，他就怀疑身体有病。而真正被诊断生病时，哪怕是感冒，也会让他担心自己会死掉。疑病症是怀疑自体的虚弱，而对此，而与此对应的。是他们觉得这个世界上有一个像神一般的力量，并且神非常苛刻、严厉。如果自己做不好，神就会攻击自己。这样就可以理解疑病症为什么动不动就担心自己会死掉，因为有一个苛刻的、动不动就会攻击自己的可怕的事。自信和热情，夸大性自体。和理想化的客体，这两个层次中，字体和客体之间的动力还是以善意为主的；而到了疑疑病症和可怕的神这一层次，字体和客体之间的动力就变成了以敌意为主了。最糟糕的水准就是自恋妄想和被迫害妄想。太多人有轻度的被迫害，被迫害。干，而被迫害妄想的关键是一个有了迫害体系，导致连治疗他都变得非常困难，因为他认为在他之外的整个世界都是坏的，有恶意的，治疗师也不例外。我们再重复一下这四个水准：自信和热情，即活力能滋养自己，也能滋养客体。或者说，善意的能力可以在字体和客体之间流动。二，夸大向字体和理想、理理想化的客体，即把字体和客体的好都夸大了。三，疑病症和可怕的神，觉得字体虚弱，觉得客体是以敌意为主。四，自恋妄想和被迫害妄想。认为自恋到了神的级别，认为客体是坏的，并且无所不能。愿我们能成为自信和热情的人，充分享受到活力在字体和客体之间流动的美好感觉。两种生命里。两个生命力，两种生命力。健康看起来就是那么简单，自信加热情就好。活力能够在自体和客体之间流动。还记得温尼科特对自我的定义吗？每一每个人的自我，就像是一个能量球。那么，就想象你的一个能量，你是一个能量球，颜色是中性的灰色。当这个能量球表达一个动力时，就像是章鱼伸出了一个触角。所谓的表达动力，就是任何一种能量向外部世界的伸展。比如你表达了一份需求、一个声音等。这个能量触角如果被某个客体接住，就意味着字体和客体之间建立了关系。如果客体，给了你一个回馈，说这个能量是好的，他喜欢。那么这个能量触角的颜色就从中性的灰色变成了彩色甚至白色，而从感觉上，这份中性的能量会变成好的能量，如热情和创造力，可统称为生命力，即正能量。相反。这个能量触角如果没有被客体接住，这有两种可能：一种是被拒绝、被排斥；另一种是被忽视。无论哪一种可能，你都会感知为你被拒绝了，你的这份能量被否定了。这时，这份中性的能量的颜色上就由灰色变成了黑色。而感觉上，这份中性的能量就变成黑色的能量，如愤怒、恨和毁灭，可通称为破坏力，即负能量。一旦形成黑色的能量，那么这股黑色能量就有了两种表达途径：一种是继续向外指向客体，这就是攻击性；另一种是如果不能攻击客体。这份黑色的能量并不会消失，而是转而指向自己。抑郁症就是攻击性指向自己。敏感的人，比如边缘性人格障碍患者，他们会清晰地感知到自己很容易充满攻击性，有时向外攻击别人，有时向内攻击自己。他们的攻击性非常强，所以会有这样的说法。一位咨询师一辈子治疗过一个边缘性人格障碍患者就可以了。他们攻击咨他们攻击咨询师时是一个挑战，但如果咨询师能容纳他们的攻击，那么这就是在治疗。他们转而攻击自己时，挑战就更大了，因为他们很可能会自伤、自残，甚至自杀。多数人学会了压抑自己的攻击性，可是不容于是不容易感知到黑色能量的存在。很多性格相对平和的抑郁症患者就是这样，他们更多的体验是无力感，但无力感其实就是攻击性转向自己，而对自己构成了镇压感。作为心理分析师。需要找资深的心理分析师完成对自己的分析，这是精神分析的一个行规。我们把这个称为个人体验，个人体验持续几百次甚至上千次都很正常。所以，我有一位我的治疗师，现在我们是一周咨询两次，通过视频，每次五十分钟。个人体验是心理咨询师自己接受的心理咨询治疗，可以是一次或者是多或者是几次短程的，也可以是长期的，甚至持续多年的长程的。可以是一对一的个体咨询，也可以是团体咨询。个人体验的概念基于精神分析的领域理论背景，最早是由弗洛伊德提出来。他认为，精神分析的工作是探索无意识对人们想法和行为的影响，而精神分析师在帮助他人的之前，首先要能够有效地觉察自己的无意识想法和欲望，并在工作中识别和避免自身无意识的影响。因此，心理分析师在受训的过程中，自己。也必须接受分析。个人体验除了咨询本身帮助咨询师成为更好的自己之外，也承担了帮助咨询师更好的工作的责任。两年前，我在咨询中有一个极为深刻的体验。在这次咨询前，我先是取消取消过一次咨询，因为咨询那天我要讲课。所以提前一天晚上给他发了电子邮件，通知他取消。但是他在国外，我在他当天早晨的第，我是他当天早晨的第一个个案，而他没有来得及看我的电子邮件，所以还是给我播了视频。当时我正好是讲课的休息时间，挂掉他的视频后，我给他发了一个信息说这次咨询取消了，这是很正常的一件事。但下一次咨询时，我又取消了一次咨询。这次取消的理由不充分，我也是犹豫来犹豫去，结果电子邮件都忘发了。而他给我播视频时，我正在谈事，于是再一次挂掉他的视频，给他发信息解释了一下。第二次的取消有点莫名其妙，因为应该是我内心有些什么原因让我这么做的。但我觉得不可能，因为一切都可以理解。何况我本来是个好脾气的人。听我这么说，我的咨询师说：“你看起来是一个好脾气的人，但也许有些愤怒被你忽略了。可能你觉得你给我发了电子邮件这个举动被浪费了，因此你有愤怒，甚至是暴露。听他这么说，我体内有一股积压了很久的暴怒，像火山般喷出。我第一次对他爆出口，还自称老子。在视频对面，他平静如水地看着我。我既没有被报复，也没有伤害到他。这时，我脑海中想产生了一个画面：一个矫健的黑豹从我体内跳出，它在我书它在我书房的地板上。书桌上、墙壁上和天花板上自由游走，灵动的不得了。与此同时，我感觉我的各种感觉被放大了五倍乃至十倍。我感觉自己清晰的不得了，整个外部世界都变得栩栩如生。这就是活力滋养自身，同时活力也能流向客体的经典例子吧。我们虽然容易认为黑色能量不好，但是当黑色能量可以在自体和客体之间流动时，黑色能量就可以被转化了，转化成了生命力。这就是关系的意义所在。所以我也想说，在关系之间必须有能量流动，如果没有，那么关系也会是乏味、淡漠乃至死寂的。正能量和负能量本来是一回事，区别仅仅是正能量是被允许被看见的，而负能量和黑色能量是不被允许、不被看见的。由此可引出一个假设：当能量被看见后，一切能量都可以转化成好的。这个假设可以具体成，可以想象你作为一个能量球，另外一个生命。作为另一个能量球，当你们两者之间建立了充分的连接时，你们作为两个能量球，就都能被全然照亮了。当这种全然照亮的事情发生后，两人就从二元关系进入到了一元关系。这种照亮，或者说全然看见，在两个人的二元关系中发生，太难了。但如果把整个世界视为你，视为一个客体，那么就可以认为我和你这整个外部世界的互动，就是为了被全然照亮这个终极目标。互动，字体都在寻找课题，我都在寻找你。太多朋友在说，可不可以不进入关系？而在孤独状态完成攻击性的转化，比如孤独读书、孤独觉知，或者其他。简单的回答是，不能。那些能量流动的美妙时刻，都是发生在关系中的，并且，当能在关系中自由地表达攻击性的时候，而关系又没有被破坏时。那实在是太美妙了。从哲学上来讲，很多西方哲学家，嗯，几点？嗯，三十五分不够。